0: fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Andarilhos da Bola, nosso 17º episódio já, passa muito rápido e é o segundo episódio do Andarilhos Debate, né? um modelo que foi bem elogiado por vocês aí da nossa primeira vez e agora retornamos com o tema vencedor da enquete, né? posicionamento político de atletas e antes de apresentar os nossos convidados, antes de dar início às nossas discussões por aqui, eu venho lembrar todos vocês de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, da Bola e seguir a gente aqui também na sua plataforma de áudio preferida, isso aí ajuda o nosso conteúdo a chegar mais longe e dar um impulso aí para o nosso canal. Hoje a gente vai receber o pessoal do Ludopédio, o um canal especializado também em produção de conteúdo relacionado ao futebol, um canal de conteúdo independente, eles estão no YouTube, estão no Instagram tem site próprio, eles vão poder apresentar melhor aí para vocês também, estou com o Vitor e com o Marco por aqui e com meu sempre companheiro João, a voz cansada de toda terça-feira, fala aí João, tudo bem?
1: Fala galera, tradicionalmente um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos ouve. É, o Fernandinho é jabazeiro e jabazeiro errado, nem para dar uma moral para os caras aqui que a gente está convidando. Segue o Ludopédio também, de início eu já deixo essa cornetada. Sempre tem que dar uma cornetadinha no Fernando, mas brincadeiras à parte. É, novamente o debate. Eu que, puta, achei demais o primeiro debate também com a galera do Largados, mandar um abraço lá para eles. E tamo de volta aí. A galera, como o Fernandinho falou, gostou. É, e vamos, vamos de novo aqui, esperando que que vocês gostem, vou passar a bola já de cara, não vou ficar me alongando não, para o pessoal do, do Ludopédio se apresentar, se falar um pouquinho também do projeto do Ludopédio, fazer o jabazinho que o Fernando não fez por vocês, mas, mas brincadeiras à parte, eu acho que nada melhor do que vocês mesmo apresentarem esse projeto, que a gente segue, e pô, tava falando aqui em off que a gente admira muito, e é muito conteúdo bom mesmo, então se vocês quiserem falar um pouquinho, puderem na verdade falar um pouquinho, é, do projeto de vocês e aí depois a gente toca esse debate que, que vai ter muita coisa boa por aí.
2: Bom, é, eu sou o Marco Lourenço. Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia. Não sei que, que momento isso vai vai ser publicado. É, espero que todos gostem da conversa de hoje. É, obrigado pelo convite, Fernando João. Eu sou sou Marco, eu sou coringa polivalente do Lodopédio. <risos> É, não jogo quase em todas as posições, mas assim, eu sou esforçado, dedicado e tento ajudar o Ludo a fazer muitas coisas. É, Para quem não sabe, o Ludo é um portal acadêmico, né? um portal de divulgação científica sobre futebol que cresceu tanto ao longo dos anos que hoje a gente também produz muito conteúdo, além de promover o trampo de pesquisadores de todo o Brasil. Tem gente de fora também que contribui com a gente e nesse ano de isolamento social, a gente nunca esteve tão próximo um do outro, né, Victor? É, a gente está trabalhando bastante é, remotamente, mas botando de pé alguns projetos antigos, como as lives que a gente está fazendo, né? É, como uma forma da gente manter o contato com os pesquisadores e com a nossa audiência, né? porque a gente não está conseguindo realizar nenhum evento presencial, né? nenhum congresso, nenhum seminário. A gente botou de pé editores esse ano também, a gente a de eu acho que uma, talvez seja o um grande fato novo que está mobilizando muito a nossa equipe, né? muito trabalho. E, enfim, estamos jogando aí, tentando. A gente criou um espaço que a gente chama de Ludosfera, que em breve terá o um podcast original do Ludo, mas já conta com dois podcasts também lá: o pessoal do Tempo de Bola e o pessoal do PEC, também contando de historiadores que contam histórias do futebol mesmo. Né? E para não me alongar demais passar a bola para o Victor, a gente ainda está tentando se virar nessa, nessa nova dinâmica de produção de conteúdo no ambiente digital, criando também um financiamento coletivo. Então, já que era hora do dia, já comecei falando jabá de tudo que é coisa, então já cheguei aqui. Obrigado pelo convite, pessoal. Espero que a gente possa ter um bom papo hoje.
3: Boa tarde, pessoal. Boa noite. Bom dia. Como o Marco falou, não sei quando vai ser ouvido isso, mas enfim, já fica saudações. Obrigado, Fernando. Obrigado, João, pelo convite. É... Bom, meu nome é Vitor Figos, Eu sou doutorando em História na Federal do Paraná e trabalho com com futebol espanhol desde a minha iniciação em História, desde a graduação. E entrei no Lodopédio em 2015, é, numa proposta que, que o Lodopédio ainda só trabalhava com texto, basicamente, né, Marco? Era o carro-chefe do, do site, era a arquibancada, que ainda é, a gente recebe um volume... É, de, de dois a três textos por dia Por isso que a gente estava até conversando aqui em off Que às vezes nem mesmo todo mundo da equipe consegue ler todos os textos Então fica uma loucura porque tem o pessoal que está revisando Tem outro pessoal trabalhando em outras áreas E aí não, não dá para todo mundo ler sempre quando chega o texto Mas o texto é sempre lido, fica tranquilo viu, o pessoal que manda E, e falando do jabá, o Marcos esqueceu de fazer um jabá O jabá da lojinha também Que foi uma coisa que a gente também Era uma ideia antiga que a gente lançou esse ano, aproveitando também o lançamento da editora, então o nosso primeiro livro já foi lançado e está à venda na lojinha do pédiofc.com.br. Já vá completo. Esqueceu o mais
1: importante, hein, Marco? Pô, aí os caras vão querer te derrubar de cara. Mas brincadeiras à parte. Muito bom vocês se apresentarem é, para os nossos ouvintes, a gente sempre brinca da audiência qualificada, mas principalmente quando a gente pensa em convidar alguém, é, num, nunca é do nada, tanto os nossos entrevistados no modelo normal do Andarilhos, tanto quanto os convidados no modelo debate, são sempre pessoas que a gente é, vê o conteúdo prévio que eles é, produzem, o porquê daquilo, principalmente eu e o Fernandinho somos muito apegados a isso, o amor mesmo que a gente tem por criar, a gente sempre brinca com os nossos convidados, nós não somos jornalistas de formação, somos dois advogados aqui apaixonados pelo, pelo futebol, que decidiram, no meio dessa pandemia também, gerar um conteúdo a mais para a galera ouvir. Mas, é, aberturas à parte, vamos ao que interessa, porque quem votou já está ansioso para saber é, um pouco sobre o que, que a gente acha, o que, que a gente tem para pontuar sobre o posicionamento político dos atletas num, num momento tão é, acalorado, podemos dizer assim, da, do, da esfera do, do esporte mundial, né? Recentemente a gente teve coisa de uma semana e pouco atrás a paralisação da NBA, né? Por conta do, de mais uma, um ato racista da polícia norte-americana... É, com sete tiros nas costas de, de um homem negro, e eu acho que isso acalorou ainda mais essa ideia que a gente já vinha trazendo, então pô, talvez tenha sido esse o motivo que, que, essa, que, essa, que esse tema tenha ganho o no nosso debate. Mas de início, cara, eu queria pontuar com vocês, como eu sempre digo, é um bate-papo. Então, se vocês quiserem interromper a gente, um vai falando, só tomando cuidado para não ficar borrifando o outro, mas acho que aqui está todo mundo tranquilo. E eu queria iniciar a conversa falando o seguinte: quando a gente fala de posicionamento político dos atletas, queria saber dos três aí, começando talvez pelo Marco aí para não bagunçar, mas o que vocês entendem por isso? Porque eu acho que é complicado às vezes você falar qual que é o posicionamento político do atleta. É o quando ele vai a grandes mídias falar, olha eu tenho esse posicionamento, eu defendo tal coisa. É quando ele vai na própria rede social dele ou são talvez por atos que não são nem divulgados, mas que ele toma. Então só para a gente também não deixar uma coisa tão ampla, eu queria saber de vocês o que vocês acham como posicionamento político de atleta. O que o que é mais importante? da gente trazer aqui para o pessoal. Eu tenho algumas ideias, eu quero sentir de vocês, e aí, a partir daí, a gente segue um, um campo um pouco mais reduzido para que esse bate-papo fique ainda mais qualificado. Vai que é a tua, Marcão.
2: Beleza, João. Esse, esse assunto, eu acho que talvez seja um dos três temas mais debatidos durante as nossas lives, mesmo quando é um tema é, central, ele aparece por conta... De, de polarização política e, enfim, a gente está numa pandemia, eu acho que está todo mundo também com os nervos aflorados. Eu acho que isso é um ponto, eu acho que tudo que acontece durante uma pandemia, a gente deve levar sempre, botar uma vírgula, um parêntese, um aspas e qualquer coisa nisso, porque é tudo muito fora do, do, do habitual. O que não é fora do habitual são os problemas relativos ao racismo estrutural, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. É, mas isso é ponto, né? isso, é um, isso é ponto de partida para a gente entender as coisas, isso não é uma, nenhuma grande conclusão, isso é algo que todo mundo já deveria saber. O que, que eu acho que a gente vive e que a gente está tentando compreender ainda como funciona são os efeitos de uma, de uma cultura de mídia muito mais frenética do que a gente imaginou que seria. Né? É, a gente viveu a bela época da, da internet <risos> há uns 20 anos atrás, Talvez a gente esteja vivendo, assim como a Belle Époque na virada do 19 para o 20, teve a ressaca dela. E aí os, os conflitos dessa ilusão de que isso daria conta de resolver todos os problemas sociais, que a internet resolveria, democratizaria tudo. E não é bem assim. Né? Até porque é, quem controla, quem opera é, os dados e opera a internet no mundo são duas grandes empresas gigantescas. Estou jogando um tema bem, uma premissa bem grande, só para só pra vocês entenderem de onde, de onde eu estou partindo para onde eu quero chegar. Diante disso, eu acho que quando a gente exige posicionamento político de atleta, eu não acho que é só de atleta, né? Acho que as pessoas estão sendo demandadas a se posicionar a qualquer custo. Artistas, atletas, é, profissionais de diferentes áreas. Se a pessoa é uma figura pública, ela é demandada a ter uma opinião a respeito de aquele, daquele assunto. Isso é algo novo, sob certo sentido. Porque Isso só acontece porque a internet nos provoca a ilusão de que nossa opinião é relevante. A internet faz com que a gente ache que um tweet nosso, que um story, que um post, realmente vai fazer uma diferença para alguém. Pode ser que sim, pode ser que não. O problema é que todo mundo precisa ter opinião sobre tudo. Quando que na história da Terra, da nossa civilização, que isso aconteceu, né? Uh, acho que no meio disso tudo tem uma infinidade de informações pelas quais a gente tem que ver, responder rapidamente, analisar rapidamente, não tem nem tempo para refletir a respeito. É, então, acho que essa é uma premissa que, que pega também a questão que você está trazendo, que é do, do posicionamento político, especialmente sobre o tema de racismo, mas acho que ela é anterior e que impacta todo mundo de alguma maneira. Então, acho que a primeira coisa que eu diria é que a gente precisa refletir sobre isso, essa urgência da gente se posicionar, de maneira definitiva, inclusive. Porque se você desliza ali, você é cancelado. Né? É, a gente pa partiu de um problema né, que a ala mais progressista teve, que era da cultura da lacração, agora com a cultura de cancelamento. Então a gente parece que ainda não avançou muito nesse ambiente que supostamente era esse ambiente que ia resolver tudo, esse ambiente democrático, da internet e então, tal. E parece que ainda não, não chegamos lá. E eu acho que vai demorar um pouco para isso. É, e aí, para tentar amarrar isso aqui, passar a bola também, pensando especificamente sobre jogadores, eu acho que fica algo mais complexo ainda, né? Porque, assim como nos Estados Unidos, o esporte, de repente, falando de basquete ou falando do Brasil, do futebol, que são esportes que, para as populações periféricas, negras, acaba sendo uma alternativa para ascensão social, né? A única alternativa para encontrar e não, eu estou falando de é, 8.000, mil também, né? Estou falando dos caras que, que ali é 2%, 3% Que ganham mais que 3, 4 salário mínimo. Então, então assim então Ainda tem uma fábula em torno de Que o futebol pode te deixar rico Ou que o esporte pode te deixar rico Eu acho que tem também um contexto desses caras né? De onde eles vêm Você quer exigir que esse, que esse cara tenha uma clareza Dessas opiniões, sendo que a vida inteira dele Foi ele comer grama Correr atrás de bola Não havia espaço na vida dele Para ele poder pensar em outras coisas A não ser sobreviver e agora, depois, ele com seus 20 e tantos anos, ganhando 300, 400 mil reais por mês, você quer que ele, de repente, tenha uma maturidade sobre tudo que acontece no Brasil, sendo que ele esteve alienado de tudo isso. Né? Então, eu acho que tem esse ponto. Para ainda falar outra coisa, especificamente do atleta negro, ele é não só agora do atleta de futebol, acho que tem outro ponto importante, que é que o atleta negro ele sempre foi desmobilizado a se posicionar. Tem o caso que a gente conversou, inclusive, numa live com o professor Florenzano, que, inclusive, escreve nas nossas colunas é, partes do pós-doc dele, e ele traz isso com uma riqueza incrível. Recom Deixo aqui recomendado para audiência de vocês, leia José Paulo Florenzano, vale a pena, muda a vida. É, aqui a gente é meio Florenzete mesmo, tu nem aí. É, é um grande cara e um grande antropólogo, que, quem olha o futebol de um jeito, e o esporte de um jeito muito legal. O que, que ele traz ali? Né? Ele traz o caso do Jordan. Exemplifica o caso do Jordan. Quando questionado a ele sobre a questão negra, ele falava sobre democratas e republicanos, né? Como é que ele tinha esse flerte tão grande com os republicanos, mais conservadores? Ele dizia: bom, tanto republicanos quanto democratas compram um tênis Nike, né? Então, assim, os atletas também foram, né, imbuídos de uma de uma de uma performance na vida, uma performance na sociedade, do qual ele tinha que estar no modo sobrevivência. Por que ele vai comprar uma briga coletiva, sendo que não havia nenhuma coletividade para ele se... Que eu proteger, né? Dentre tantas outras questões que a gente vai encontrar no meio do caminho. Então, assim, você vê que são um gargalos né, dessa, dessa discussão, que não dá para a gente simplificar e falar Ah, jogador de futebol é rico, ele está nem aí, sabe? Ele deslumbrou, esqueceu o gueto, tal... Eu não acho que deve ser bem por aí. Não sei se eu sou a pessoa mais especializada para falar sobre a questão negra, obviamente, é o mais adequada, mas ouvindo os companheiros que estão nessa, estudando com força né, e, e fazem parte da militância, me parece que a gente tem que ter que tomar cuidado para não cobrar demais né, e cobrar do jeito certo, talvez. É, eu, é. eu acho
0: que essa questão fica um pouquinho mais... É, a disparidade fica é um pouco mais relevante quando você olha a diferença de cenário de atleta profissional nos Estados Unidos e no Brasil, né, é, de onde eles partiram, né? no, no cenário dos Estados Unidos, onde eles pelo menos foram introduzidos a uma educação básica que seja, mas eles tiveram alguma base para, para, falando de NBA agora, né, Eles os atletas ali, a maioria, a grande maioria deles cursou pelo menos um ano de, de, de universidade, de college ali, ou então eles têm uma estrutura é, educacional, ainda que, não tô nem falando do ensino técnico de alguma coisa, mas a o ensino ele te faz pensar, né? Ele te molda a pensar, então o cara ele já nasceu, com a, na, já te, ele foi é, incentivado a pensar, um, pelo menos fora do só o esporte, né? ele teve, até virar o atleta de NBA, ele teve uma segunda opção ali, quando você fala do atleta no Brasil, é um, um, o esporte de alto rendimento por si só, ele não é inclusivo, né? em qualquer lugar do mundo, mas aqui é pior ainda, né? porque ou ele vira atleta de futebol ou ele está largado, ele é escurraçado do funil. Né? Então, é um negócio que não é nem um pouco inclusivo. Então, eu acho que esse cuidado que você falou na hora de cobrar um posicionamento de um atleta profissional, no caso específico do Brasil, quando a gente fala de atleta, sempre é voltado para o futebol. né? A maioria das vezes tem que ter esse cuidado justamente por esse ponto. Né? Ele, é, ele não é incentivado a vida inteira a fazer isso ele é incentivado a correr atrás do dele, aí atrás do dele, só performance, 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 nem tem tempo de... E uma, uma consciência política, um posicionamento político, ele não surge da noite para o dia, né? Ele não é algo tão fácil assim de se ter, né? O Vitor pode,
3: pode complementar aí
0: com, com a visão dele.
3: Uma coisa que, que você acabou até adiantando, que até abriu o microfone aqui para falar, é, é que a, a gente no Brasil tem um problema da monocultura do futebol, né? É... E aí, a gente trabalha num portal sobre futebol, a gente vê isso, né? A quantidade de, de, de produção sobre futebol, não só o jogado, mas também o escrito e pensado, é muito grande. É, e aí, isso reflete também na ascensão social que as pessoas procuram a partir do, dos esportes, né? O futebol acaba sendo, a talvez, a única opção viado. Ainda que a gente tenha equipes de vôlei muito boas, ainda que a gente tenha um, um handebol feminino de excelência... É, sempre se busca o futebol, sempre se fala do futebol. Mas, para falar um pouco lá do, do, dos atletas, né? quando o, o João fez a pergunta e o Marco falou do Florenzano, eu fui buscar o livro, já deixo que de recomendação de leitura aqui, que é Afonso mundo Edmundo, é, Rebeldia no Futebol Brasileiro, do Florenzano, que ele vai pensar dois personagens a partir da perspectiva da rebeldia. E talvez o, o Afonso seja essa figura do, da politização que que se procura muito nos no, no jogadores de futebol, principalmente. É, é aquele cara que tem consciência do lugar de onde ele veio e do lugar de onde ele está. Mas a própria história do Alfonso mostra que se posicionar tem todo um ônus a partir disso. E o ônus é, em alguns casos, perder um contrato profissional, perder um patrocinador, per perder a carreira, tipo, acabar a sua carreira. E aí, pensando em outro personagem mais recente, é o Paulo André. A gente pode discutir o Paulo André, onde ele está jogando, ele está atuando agora, e a relação do Atlético Paranaense com, com o bolsonarismo, que também é uma, uma, uma posição política, Não pode a gente não pode esquecer isso, não existe só posição política à esquerda, existe também a direita. Mas o Paulo André é uma figura que, quando começou a puxar o Bom Senso Futebol Clube, tinha muito destaque e dentro de um elenco vitorioso do Corinthians, ele ficou até onde deu. E aí ele foi mandado para a China, um dos líderes do, do movimento do Bom Senso Futebol Clube foi mandado embora, sair do, sai do país. Então, causou um ônus. E aí, pensando um pouco no que o Fernando falou da formação, a figura do Paulo André é isso: né? é um cara que teve uma lesão seríssima quando jogava na França, é, quase entrou num quadro depressivo, e a solução que ele teve para não sucumbir foi estudar. E ele foi estudar o quê? Ele foi estudar política, ele foi estudar arte, ele foi se formar enquanto cidadão político. Então, é. E o esporte de rendimento, a gente sabe, não tem espaço para você estudar. Ou você joga, treina o tempo todo, ou você está fora do circuito. Porque o esporte de alto rendimento exige muito fisicamente. E o fisicamente acaba também exigindo é, mentalmente. Você não consegue falar, agora eu vou tirar oito horas do meu dia, que é muito, 8 horas para ler um livro. Não dá, porque o treino dele é manhã tarde, e sobra a noite para ficar com a família e para dormir, para descansar. Porque ele tem que estar descansado também no dia seguinte repetir essa rotina. Eu acho que essa questão do ônus que o atleta sofre, a gente pode pegar o exemplo do, Kellen,
1: do Colin Kaepernick, né? Recentemente aí, ó, e aí agora ele está sendo reinserido à liga, por isso que também é importante a existência desses movimentos, né? Que agora ele está sendo reinserido à liga como uma figura importante. Mas, e aí, e a cobrança que a gente vai ter? Que os caras rescindiram, a Nike rescindiu com ele, porque ele se opunha, porque ele se ajoelhava na hora do hino americano. E, e aí agora. Então, também a gente pode ver a importância de, de ter esses movimentos.
3: Mais uma coisa que eu gostaria de pontuar de tudo que vocês. Antes, antes de você passar, João. Mas a gente tem, tem, tem que olhar também é, o ônus e ônus, né? Porque uma coisa é uma manifestação, por exemplo, a do, do Coppernick, né? falando, é, Ajoelhando, perdendo patrocinador. Outra coisa é, por exemplo, o Felipe Melo no, no Palmeiras, o posicionamento dele. E como ele, como é, é transmitido isso, né? Como a mídia vai propagar. Muitas vezes não se fala nada. Ele faz é, toda eu... uma apologia ao bolsonarismo, mas fica o silêncio, ele não tem um ônus, ele não tem uma multa da diretoria, ele não tem. E se fosse um mestre... outro tipo de manifestação, talvez teria com outro jogador.
1: Você está até roubando um pouco aí uma das perguntas que eu pretendia fazer mais para frente, mas, mas brincadeiras à parte é isso mesmo. É, são ônus e ônus, são posicionamentos, e é o que e é justamente o que a gente está conversando, porque penso eu que todos os devem ter a, a cabeça nesse sentido, de que você não pode ter dois pesos e duas medidas, ué. Então, beleza, o cara põe o Bolsonaro, tá tudo bem. Os caras ainda têm a pachorra de convidar o Bolsonaro para ir levantar o troféu lá. Que, 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 entendeu? O que, que é isso? Mas. Mas voltando só um pouquinho no, em tudo que vocês falaram, eu estava aqui organizando, anotando tudo para não deixar passar nada. É, eu acho que esse ponto do, da formação cultural dos atletas é extremamente importante. E até a forma como isso é tratado pela mídia. Então, pelo menos, é, gostaria até de... É um tema que eu quero que vocês pontuem. Mas, mas que eu vejo assim, quando você vê um atleta culto, Vamos, vamos ser realistas aqui, vamos pegar o futebol brasileiro. Um cara que nem você disse, do Paulo André, que foi estudar arte, foi estudar cultura, foi estudar música, literatura, enfim, artes plásticas, é, é exceção, não é regra aqui no futebol brasileiro. E quando esse tipo de atleta surge, ele é tido na mídia, olha, ele é até exaltado, mas eu acho que é feito meio que não sei se a palavra correta é essa, mas um circo em volta disso. Tipo, nossa, olha que exceção que ele é. Em vez de normalizarem isso e falar, olha, esse é um exemplo, por que, que a gente não tem mais? Vamos incentivar a ter mais jogadores assim que se, que se preocupem. E aí, pegando o, um pouco do gancho do que o Marco falou, é isso: não cobrar posicionamento por posicionamento. Então, não é cobrar o fim. Eu, isso aqui é estritamente a minha opinião. A gente não pode cobrar o fim diretamente. Então, falar, se posiciona, você é de esquerda, você é de direita? Você é a favor dos movimentos Black, Black Lives Matter? Você não é a favor? O que você pensa sobre isso? Eu acho que esse não é o caminho correto, como eu disse, na minha visão, rapaziada. É, a gente tem que cobrar talvez antes. ó vamos, vamos estudar, vamos discutir. E um ponto importante, que aqui eu termino a minha, a minha fala para gerar o debate novamente, é o que a gente tem que cobrar é organização também, a gente viu a NBA Pará, pegando o exemplo que eu dei lá no início, porque os atletas são organizados e coesos, em grande parte deles e o que possibilitou eles terem a força de parar a liga. aqui já deixo também outra, outra provocação eu acho que o Campeonato Brasileiro nunca pararia dessa forma, porque um time ia ter, ia falar que, ah, eu tô sendo prejudicado porque eu tô na liderança, é, o outro ia falar, eu não quero parar porque eu vou perder contrato, não existe, não existe união, não existe organização. No futebol brasileiro Então é um egoísmo muito, muito ímpar Então eu queria, vou jogar essa isca De novo aí para vocês é, Pode tocar aí, Marcos A gente segue essa, não vou, não vou seguir essa ordem Sempre não, mas acho que Também para não ficar, a galera fala Um, o outro fica 10 minutos Recentemente aí eu, eu que sou ESPNista também Gosto bastante de acompanhar eles. o Antero o Greco já estressou Com os caras lá, porque ele ficou 15 minutos sem falar Então não quero gerar não, Crenca não, não, é, aqui não. com ninguém. Mas, brincadeiras à parte, é isso. O que eu queria pontuar são esses, esses caminhos aí e, e seguir um pouco na linha do que vocês acham sobre a organização e, e isso que eu falei um pouco também do cobrar mais o fim do que o meio que, para mim, na minha visão, como eu disse, é o mais importante.
2: Eu, eu acho que o que você falou, João, é, é bem importante porque eu acho que ele, é, ele traz o, algo concreto do que, do que fazer ou, pelo menos, de onde começar, né? Porque é o seguinte, é, o jogador de alto rendimento ele não percebeu, ou pelo menos grande parte dele, que ele tam, que ele faz parte de uma classe trabalhadora, né? É, são pés de obra, né? São então... um pés. De... Não,
1: desculpa te interromper, mas tem uma frase que a gente repete em todos os nossos episódios aqui do Andarilhos que é futebol, ele não é uma coisa à parte da sociedade. Ele está inserido na sociedade. Sim. Ele é uma profissão, entre muitas aspas, claro, não vamos ser hipóteses aqui, mas é uma profissão como outra qualquer. Então, desculpa te borrifar, eu falei que não ia borrifar ninguém, que não era pra ninguém borrifar, mas é que não, a gente repete é isso... tanto, é quase, um, é quase um mantra do Andarilhos essa frase. Então, eu não podia deixar passar batido, mas segue aí esse barco.
2: Sim, não, é isso mesmo. Está tá inserido na sociedade, tanto que o futebol ele tem traços culturais diferentes em lugares diferentes, porque estão inseridos em sociedades diferentes, né? É, então, a gente vê, por exemplo, na Argentina, um tipo, você vê a primeira divisão puxar uma paralisação em outras divisões, né? por conta de uma sociedade que tem uma cultura política de mobilização ainda, né? Por enquanto, mas assim, história dinâmica, né? a gente sabe. É, mas, é, voltando ao que eu queria dizer, e aí tem a ver com o que você está dizendo também, é... São, é uma classe trabalhadora, mas o jogador não se enxerga assim e a gente deve realmente ponderar esse ponto de vista. Embora a gente tenha que fazer a crítica de que é tratado de uma maneira diferente. O futebol mobiliza emoção, o futebol é um traço cultural brasileiro. Não é uma, assim, não é é uma profissão, mas é também é outras coisas e essas outras coisas perde, faz perder de vista que antes de tudo é uma profissão. Ela é também outras coisas. É também aquilo que nos emociona, nos apaixona, é aquilo que fala sobre a cultura de um país, sobre a política de um país, né? A gente sabe muito bem que como tem essa relação próxima de futebol política, mas eu, eu vejo isso é, como uma chave, porque às vezes o, o o posicionamento político mais importante, o mais urgente que, que um atleta de primeira divisão deveria ter hoje é o cara cruzar os braços e assim, ó, não vou entrar em campo enquanto não pagarem os salários do, da galera da segunda, da terceira, a galera na série D ali tá, mano, os caras tão passando fome, viado. como é que, então esse tipo de coisa que a gente vê na Espanha, a gente já viu na Argentina, a gente já viu em outros lugares, não tem precedente aqui, a não ser sentar no na época do bom senso, sentar lá na linha e ficar de braço cruzado cinco minutos antes do jogo. O que, assim, as pessoas, parte da, de alguns setores mais, mais à esquerda, tal, até ridicularizaram um pouco isso, porque, de fato, qual foi o efeito imediato? Não teve, mas foi uma tentativa, né? É, que depois disso foi mediada, foi intercedida por outros personagens, então acho que também não era mais movimento só de atletas, né? desde o começo já teve participação de outros, e, e tudo bem não, não, não vem nem ao caso que ficar dando porrada no movimento, porque, enfim foi o que teve, é o que o Brasil tinha à disposição naquele momento, mas eu acho que também está em perspectiva que, e aí falando, puxando com o que o Victor falou, não aconteceu nada com alguns atletas, né, Ronaldinho Gaúcho Cafu uh, Ronaldo, Rivaldo tanto Mello, né? Rivaldo tantos outros, né, declarando juras de amores, assim, né, o a necropolítica, o, durante esse período que você está falando, do auge do corintianismo, do, 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 último, do início do século, né? e era um momento também que a gente tinha um governo do PT. Então, assim, uh, estou do lado da situação, né? então assim existe um, um consenso de opinião pública de que é aquele projeto de governo é aquele projeto e aqueles valores estão relacionados a ele. Então, assim, eu, se tivesse um governo de direita, talvez os jogadores se sintam mais confortáveis para se manifestar mais à direita. Um governo mais à esquerda, os jogadores talvez se sintam mais confortáveis para falar porque é a maioria, supostamente, né? Hoje, é uma... Por isso que, assim, estamos no meio da pandemia, a gente está vivendo uma distopia política absurda. Então, assim, ainda dou alguns descontos. O ponto todo que eu acho aqui disso é a mobilização política talvez mais emergente, que possa ser uma grande lição para a vida em sociedade, para a participação e contribuição desses atletas, talvez seja cuidando da sua própria categoria, cuidando da organização da, da sua modalidade. E é isso, ser solidário também aos, aos árbitros. Também ser solidário, ó, a bandeirinha que ganha 600 reais por jogo e, 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 e sofre assédio... Pessoas, né? É, e sofre assédio, a bandeirinha, a lei que tá... Sabe? Enfim, e todos os outros profissionais, né? A gente sabe que tem uma, uma, uma cultura de solidariedade no futebol, dos caras fazerem uma vaquinha e dar um bichão lá pro, pro roupeiro. Existe isso ainda. Por que, que isso sai do clube? Por que, que isso não sai do clube, né? Por que, que essa, essa noção de solidária, cristã, socialista para alguns, cristã para outros, mas é solidariedade, é humana, né? Por que, que isso não... Não, não vaza, né? Eu acho que talvez esse seja o lugar. Você não vai pegar o cara e... e... Pode falar, desculpe.
1: Não, não, não imagina. Só para ir pegando até um... Você falou de, de defender a própria casa, mas até pegando uma subclasse dentro dessa, dessa coisa mais má que a gente estava falando. A gente conversou recentemente com a Camila Orlando, treinadora do Red Bull Bragantino, né? Do futebol feminino do Red Bull Bragantino. E ela falou uma coisa... A gente estava na linha de... Pô, será que mulher, a gente vai ver futuramente mulheres treinando times masculinos? E ela deu uma resposta muito na linha do que a gente está conversando, que ela falou... Olha, João, vou falar por mim, claro. Mas eu não tenho a intenção de ser técnica do masculino. Sabe por quê? Porque eu tenho a intenção de fazer um futebol feminino mais forte. Então, eu vou dedicar o meu tempo a fazer... Do futebol feminino um, um, um esporte Não que seja apartado do futebol masculino Mas assim, uma realidade mais forte Então Assim É, é isso que você está falando é O futebol se juntar Ter todo mundo essa, essa cabeça e, fa e, e saber que não é não é, até me perdi um pouco aqui de tanta ideia aqui, <risos> mas que não é uma coisa é, única, exclusiva da primeira divisão, pensar nos outros, é ter um altruísmo, assim. Você falar, é cristão, é socialista, mas um altruísmo é, geral é, para isso. Rapaziada, antes da gente se alongar em outro assunto, eu vou encerrar o primeiro bloco aqui, que a gente tem que rodar uma vinhetinha tradicional, a gente sempre brinca com com os nossos ouvintes, que o Fernando era um maior mentiroso, ele falava que era cinco segundos, mas é uns 30, 40. Então, vamos lá, vamos rodar essa vinheta e a gente volta para o segundo bloco, é, cheio de, de novos, novos temas dentro desse... Porque é o que eu falei, eu queria é, ir levando um pouco aqui, estou fazendo um pouquinho da função de âncora, mas a intenção não é essa, é só para a gente organizar o bate-papo e seguir melhor. Roda a vinheta e a voz cansada que vos fala está muito bem acompanhada hoje e volta já já.
0: Bom, galera, retornando agora do nosso intervalinho, aqueles 30 segundos, vocês viram que hoje eu tô apanhando aqui do João, né? Primeiro fala que eu sou mentiroso, depois fala que eu não faço jabá direito, tá complicado, hein, cara? Tá complicada a convivência, a quarentena tá deixando as coisas difíceis de conviver aqui com o meu andarilho, cara. Mas voltando pro nosso, pro nosso bate-papo, o Marco tava nessa linha de que o posicionamento político não é meramente é, candidato A ou candidato B, né? Principalmente falando da classe dos atletas Uh, de futebol né? Eles O mero fato deles levantarem bandeiras Dentro da modalidade Já é um posicionamento político extremamente relevante Inclusive que faria uma diferença brutal Ali no, no ecossistema deles né? Se eu não me lembro, por exemplo Agora, ele falou isso me despertou uma luz Não lembro de um atleta relevante Do futebol masculino brasileiro Levantar a bandeira do nosso futebol feminino Que anda capenga De muleta Parecendo um idoso Porque ninguém olha para ele está é, sempre passando um perrengue lascado e você não vê caras relevantes levantando essa bandeira que, na minha opinião, essa, eu estou de acordo com o Marco, é muito mais importante essa bandeira ser levantada do que é, a, a política de um modo simples de ver né, candidato candidatual candidato B. Eu acho que dentro da modalidade levantar esse tipo de bandeira seria crucial. Até colocar de novo o Marco e o Vitor nessa nessa linha aí, para eles continuarem esse raciocínio, que, que para mim é eu tô, tô de acordo, concordo
1: 100%. É, quem achou que a gente ia chegar aqui e falar, pessoal, olha, gostem de tais candidatos, se você é de direita, esses são os candidatos de direita, são os atletas de direita, se você é de esquerda, esses são os errou, esse não é o perfil do, do Darilhas nem do Ludopédio, aqui. a gente vai ter uma conversa bem aprofundada. Dentro do tempo que a gente tem, pô, quando a gente fez o debate com, com o Largado, a gente falou, pô, ficaria aqui cinco horas falando sobre, que só para contextualizar vocês, a gente falou sobre fim dos estaduais. Né? Poderíamos ficar cinco horas falando, mas a gente tem que reduzir, não dá para fazer um podcast, dá, dá, mas, né, dentro do nosso contexto, e vocês também, na sua disponibilidade, é, não dá para mais assim, brincadeiras à parte, a gente vai a fundo, queria só confirmar isso que o Fernandinho está falando, porque é, é um marco mesmo aqui para a gente. Mas segue aí, Vitor, fica à vontade de, de desenvolver tudo que, eu vi, que o Marco estava falando também, que o Fernandinho pontuou, e eu estou aqui mais para
3: mediar e ouvir vocês. É, eu quero voltar num ponto que o Marco falou, que, que para mim, do história do futebol, é, é, é o que mais me chama atenção quando a gente vai falar desse, dessa questão do funcionamento de atletas, que é a consciência de classe. É... Pensar o futebol e o posicionamento político dos jogadores sem pensar a consciência de classe, eu acho que, que é quase impossível. Porque, assim, se a gente pensa, pegar historicamente os posicionamentos de grandes jogadores que a gente teve, era um posicionamento de classe, obviamente. Afonso, que eu citei no primeiro bloco, é um posicionamento de classe. A, a luta dele foi um, trouxe um benefício enorme para a classe dos jogadores, que é a, a, a lei do, do passe livre. Né? Os jogadores estavam... É, entre aspas, libertos dos clubes de futebol. Eles não tinham mais um contrato que os prendia no clube. Foi uma luta de classe. É, Sócrates, que é uma coisa que eu estava até pensando, a gente falou aí 45 minutos, talvez um pouco menos, e o nome do Sócrates não tinha sido citado.
2: Recorde. E... Isso é um milagre. Falar é, de posicionamento político não... é... e segurar 40 minutos sem falar do Magrão é...
3: Eu achei que você ia puxar, porque... Enfim. Ele tá virando
0: no túmulo agora, né, cara? O Magrão tá louco da vida. Que, por cara. porque,
3: cara...
2: Se contar todas as vezes que eu te falou Sócrates em 2020 e ganhasse um real por isso, mano, eu já tinha pago... Mano, eu tava de férias. Tá tava de boa. É, mas eu achei que você ia puxar o Sócrates por
3: questões clubísticas, né? Eu já puxei o Paulo André, tava bom, né? É... Voltando à questão de consenso de classe. Pode ficar com o
2: Paulo André, pode ficar com o Paulo André, tá de boa. Não quero não, obrigado.
3: É, historicamente, as poucas tentativas de greve também que a gente teve, o próprio movimento do bom senso, foi uma questão de classe. Foi, acho que foi um grande momento em que os jogadores falaram, bom, o, o jogador da Série D, ele tem um calendário de três meses, eu aqui na Série A, eu tenho um calendário completo e um mês de férias. Tem jogador que só é estadual e é profissional. Então, como é que a gente vai resolver isso? Igual o Marco falou, dá para discutir o que andou e o que não andou desse movimento e é nem convém ficar batendo nele. Mas são nesses grandes momentos em que tem consciência de classe que a gente consegue pensar em um avanço. E aí eu, eu lembro de um evento no futebol feminino na Espanha, que aconteceu uns dois anos atrás, que foi a primeira grande greve do futebol feminino que todas as meninas decidiram é, não entrar em campo enquanto não se discutisse um piso salarial para elas. E, e aí elas conseguiram uma reunião com a federação e com a liga e aproveitando o ensejo dessa, dessa greve, elas conseguiram licença maternidade, férias remunerada e piso salarial. Foi no momento tomada de consciência de classe em que se teve algum avanço, algum benefício para a classe.
2: E, eu, e, eu, e eu tem outra questão também, que, e aí falando sobre o, o digamos, o lema, não o lema, mas o é quase que o, a frase, o mantra de, do, de vocês, que é o seguinte, é, o futebol faz parte da sociedade, então, portanto, também as questões possíveis que esses atletas podem levantar são as questões possíveis daquela sociedade. Se a maturidade daquela sociedade com um, um senso comum, por exemplo, o Brasil não tem senso comum de nada agora, não tem senso comum. Há muito tempo não tem, mas, assim, nunca antes esteve tão difusa, né? Certezas, assim, a negação da ciência e todas essas coisas. Então, assim, é, no caso brasileiro é mais complicado. Em outras regiões você vai conseguir ver esses, essas manifestações de atletas que estão ancoradas no que a sociedade também está oferecendo, né? Se aquela sociedade oferece condições para que esses atletas se organizem como classe, reivindicando melhora de salário, os é, horários menos escrotos escrotos para jogar... É, enfim, não sei, é, remuneração melhor para as outras categorias, enfim, é, outra, às vezes, é, direitos de transmissão, é, direitos de imagem também, outras, se a sociedade está mais amadurecida para se organizar para isso, a classe de atletas, provavelmente, vai ter mais condições de se organizar. Então, fazendo o caminho inverso, é olhar para o futebol e ver como que ele é desorganizado e como esses atletas não estão articulados, também diz muito como que a nossa sociedade também está muito desarticulada, desunida. Exato. não tem consenso
1: duas coisas, coisas para pontuar disso que vocês falaram é, até um pouco na linha do que eu falei, do egoísmo né da, das pessoas, pô, a gente teve o um exemplo do Figueirense que fez greve e não entrou em campo no jogo da Série B cara, isso era a maior chance que os atletas da Série B, da Série A deveriam falar, o Figueirense não entrou em campo ninguém entra, não é o Figueirense né ninguém vai entrar em campo não vamos fazer e, e deixa eu passar por esse egoísmo, por essa falta de organização, essa falta de unidade. E um outro ponto que você falou, Marco, que me, que me, re, que me rememorou uma coisa que aconteceu, e na linha disso de estamos inseridos numa sociedade, cara, pegar o exemplo do, do jogador ucraniano, o se eu não me engano, né? que, que foi... É Zuzulia. É, é, Zuzulia, né? Que ele foi... Cogitado né, ser contratado pelo Raio Valecano, que é uma torcida que tem uma, uma, uma cabeça muito progressista, levanta diversas bandeiras. E oh, esse cara aqui, esse nazista, esse neonazista aqui, ele não joga. Então, como você vê, acho que isso é um retrato até para ilustrar um pouco do que você falou da, da sociedade que estamos inseridos. Quando que a gente imaginaria... Beleza, talvez os, os, os caras fizeram isso com o Zuzuri porque ele também não é nada demais, nenhum jogador assim, nossa, de alto nível. Mas eu, assim, pelo que eu vejo, pelo que eu leio, acompanho da torcida do Javi e aqui temos um especialista em futebol espanhol, então eu queria até ouvir do Vitor isso, é que, pô, cara, podia ser o Messi. Se o Messi fosse um neonazista, eles iam falar que não joga. Então, pô, olha a importância do posicionamento, a gente fala de posicionamento político de atleta, mas e o posicionamento político da torcida, né, de, de quem tá envolvido nisso? Trazendo mais um, um, uma ilustração, quando o Bolsonaro foi lá levantar a taça, porra, cara, é, independente se você ser fã do Bolsonaro ou não, mas... Sabe, o que, que tem a ver? O, 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 nem, o, nem o capitão tinha pegado na taça, o, o capitão assassino aí, tava com a taça na mão. Então, porra, é, a torcida podia ter feito, claro, vai ter bolsonarista no estádio, mas assim, quem não concorda, sai do estádio e beleza, porra, vai vomiar o meu título por causa da comemoração do meu título, porque esse cara, não, você vai comemorar fora do estádio que não vai ter esse cara lá, então eu acho que isso passa por, pelos torcedores também, e aí tem, eu tô tentando ser o mais coeso possível com o que eu falei antes, que é, não é cobrar o fim, é cobrar o meio, e nesse meio a torcida tem muita, muita influência. Mas se você puder pontuar aí sobre isso, Vitor, um pouquinho do raio também, da influência dessa que a torcida pode ter é, perante os atletas e, 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 assim, na linha de não cobrar o fim, cobrar o meio, fica à vontade.
3: É, falar um pouquinho do raio do, Rai do Zuzulia. Então, é, Zuzulia foi uma contratação do, da direção do raio, e aí tem que sempre separar, né? Direção do raio é uma coisa, Torcida do Raio é outra coisa, a torcida do Raio é extremamente antifascista, antirracista, vem vem, vem de um bairro que é extremamente obreiro, de trabalhadores, né? E a direção não, ela pertence a uma família, e aí é outra discussão para outra, outra, outro programa, que é sobre uma empresa na Espanha, enfim, isso deixa de lado, mas pertence a, a donos, e esses donos viram, nos últimos, uma possibilidade de negócio é contratar o jogador. Assim que foi cogitado esse nome, a torcida do Raio, principalmente os Bucaneiros, que é a principal torcida organizada lá do Raio, montou um dossiê, que chama Dossiê Zuzulia, inclusive tá, tá no ludopédia esse dossiê, num texto que eu escrevi sobre isso, é, mostrando que o Zuzulia é historicamente um neonazi, e não é por causa de uma manifestação. O cara financia é, milícia na Ucrânia. e Tem fotos com, é, com saudações, com bandeira... É nazista ucraniana. Enfim, reconheceu e conseguiu barrar a contratação. Ele, no dia que ele chegou para assinar, ele não conseguiu nem entrar no clube, a torcida impediu isso. E, e ele foi mandado para outro clube, circulou na segunda divisão da Espanha e foi parar no, no Albacete, esse ano, nessa última temporada, e foi jogar contra o Raio Vallecano e, e aí foi... Ainda tinha torcida no estádio, que era muito, isso era muito bom. É a torcida do Raio, toda vez que ele pegava na, na bola, gritava nazista de merda. O ponto nazista.
0: que é a musiquinha do, do La Casa de Papel, né? no ritmo de lacada de Papel, é sensacional. Exatamente,
3: né? exatamente. E, e, e aí a, a, a Liga puniu o Raio Alecano por conta disso, numa, numa semana, num um intervalo de, de 15 dias, em que é, o Real Betis, a torcida do Real Betis tinha ofendido o o Inhaco Williams, jogador negro do, do Atlético de, de Bilbao. É, Pós-pandemia, teve o encontro Zuzulia e Raio Valecano e, e a volta, foi nos primeiros jogos da volta do futebol na Espanha. É, não podia ter torcida, mas tinha uma faixa imensa na frente do, do estádio do Raio escrito Zuzulia na cinta de merda. É, isso é sensacional. E, e, e aí pensando um pouco a torcida, a torcida tem um papel importantíssimo na, na formação também desses jogadores, aí eu tenho que lembrar do, do Lucarelli na Itália, que é um cara que saiu de uma torcida de esquerda, de um clube reconhecidamente de esquerda, que é o Livorno, para jogar pelo clube, que é, é, é um cara que, que ele, ele sai do, do, do meio da arquibancada, do, de uma cultura de arquibancada, mas que também ele tem uma cultura política para jogar e levar isso, levar o clube, essa bandeira também.
0: O recentemente a gente conversou aqui no no Andarilho, escute o Tchê, o volante do São Paulo. E o negócio que na entrevista dele mais me chamou a atenção, assim, é a consciência de do Tchê, justamente de onde ele veio e onde ele está mesmo não sendo não tendo uma base educacional forte assim né ele falou que estudou até eu acho que até o terceiro colegial já é, que já é um, uma raridade no, nos atletas profissionais brasileiros hoje eu até eu não tenho os números exatos mas tem estudo sobre isso que a minoria conseguiu completar o médio e apesar de não, não ter sido é, o forte né ele sempre se dedicou ao futebol ele é um cara que tem essa consciência e até recentemente nos dos protestos antifascistas aqui, antirracistas aqui no Brasil. O Tietchan foi com a família e tal. E ele era um cara que ia, ele foi e tal, mas não é que ele, ele fazia essa divulgação de que ele estava indo por ir, né? Ele é um cara que tem mesmo a consciência. Conversa sobre, com, é, com ele sobre o assunto, ele é muito convicto, assim, das opiniões dele. É um cara que fala até com uma certa tranquilidade sobre o assunto, fundamentou bem com a gente. Então, eu acho que, é, apesar de no Brasil não ser tão gritante essa questão de torcida é, torcida ou atletas politizados nesse sentido você ainda tem é, algumas exceções, né, como é o Tietchan, que, que é um cara que entende bem de onde veio, qual é o papel dele na sociedade por que ele faz o que ele já passou para estar tá fazendo isso hoje com o nome que ele tem é extremamente interessante esse ponto eu queria pontuar isso aí, antes de passar a bola novamente
3: é... Posso só, só emendar? Lógico, lógico, então é, que você fala do, do lugar de onde veio Enfim, quase todos os jogadores Principalmente aqueles que vieram da periferia Eles conseguem olhar de onde veio Eles promovem, depois que se, se aposentam Promovem fundações Ou faz alguma melhoria na região Eu acho que isso é importante também Tem que ser bem lembrado A gente tem o, o caso, por exemplo, do Cafu Que fez para para Vila Matilde
2: Jardim Irene Jardim Irene, Jardim Irene Vila Matilde é o, é o 100% Jesus, né? Jardim Irene, lembra? É, 100%. É, 100%. No, na,
1: no Japão em Yokohama né?
3: na levantada da taça lá, mas segue aí, Vitão. O, o, o Cafu fez isso, o Denilson, que jogou no São Paulo, é um cara que... o, Vamp.
2: O, Vamp o Vamp fez rompeu. lá o cinema aí nas áreas das farinhas.
3: O, o, o próprio Adriano, que ele faz questão de, de morar onde ele cresceu, né? tipo, na favela. Então, eles conseguem olhar para onde vem, da onde eles vêm. Eu acho que, que talvez falte o. o Pensar, assim, eu sei de onde eu vim, eu sei da o que eu estou fazendo, meu, falta o que você falou. Qual é o meu papel na sociedade? Então, o Tietchan, ele sabe de onde vivo, ele vem, sabe das suas origens. O que eu represento? Né? O que ele representa? Eu sou um atleta negro num, num clube de destaque da primeira divisão do futebol brasileiro. O, o que eu posso fazer para levar uma discussão, por exemplo, sobre o combate ao racismo? O Victor e até nisso,
1: ô, conforme a gente vai conversando, vai me re, vai me rememorando muitos alguns episódios que a gente gravou aqui com, com a rapaziada e uma coisa que o Bernardo, lateral do Brighton, falou com a gente é, foi que cara tem jogador que não tem essa empatia, não tem essa consciência de cara é, o que que a galera da onde eu vim tá sofrendo. Então ele falou eu sou jogador, sou negro, só que eu sofro muito menos racismo do que quem está é, lá na periferia do Brasil, por quê? Porque eu sou jogador. Então, as coisas ficam muito mais tranquilas, a galera me idolatra, gosta de mim pelo que eu jogo. E aí ele, ele usou alguns termos, que ele falou, ah, as pessoas esquecem que eu sou negro, entre aspas, né, para um racista. Então, ele até falou... Tem um outro ponto, que é, jogadores no Brasil, às vezes, têm vergonha de se auto-intitular negro, porque talvez aquilo carregue um ônus, que foi o que você falou. Então, a gente aqui no Brasil, por, por lei, tem a, a questão da autodeterminação, então, você se autodetermina negro, ou branco, ou enfim, qualquer que seja a sua etnia, mas e, e isso pode é, atrapalhar... E os movimentos, enfim, tirar um pouco da, da força que o atleta pode ter. Então, voltando no que o Vitor falou, o Tietchan se colocou, pô, eu sou, eu tenho voz muito ativa aqui, então eu vou dar voz a um movimento importante. Mas ele, ele não está sofrendo. Tanto quanto os caras, pegando o exemplo do Tietchan, Que estão lá em Guaianasa e sofrendo diariamente O Tietchan falou isso Ele falou, pô, o, o que eu sofro de racismo É ir no estádio e ser chamado de macaco O que é péssimo, ridículo A gente abomina Mas os meus brothers lá de Guaianasa ainda Sofrem diariamente muito mais Então era só isso que eu queria pontuar Antes da gente prosseguir Que, que às vezes o, o, o atleta E aí voltando porque a gente falou várias vezes aqui De alto rendimento é, acaba esquecendo isso E de novo, por egoísmo, às vezes por falta de empatia talvez Mas mas era só isso que eu queria pontuar Segue o barco aí Marcão, fique à vontade
2: Eu, eu queria até para dar um exemplo que é fora do futebol é, Mas é um exemplo muito emblemático Para a gente entender como que as narrativas sobre essas disputas seja pro, nesse recorte de, de classe ou com um recorte racial, como é que elas se misturam e como elas podem ser apropriadas. Tem um exemplo que eu acho que é... E aí tem a ver com um pouco de tudo que foi falado até agora. É, o caso do O.J. Simpson. O caso do O.J. É, é, e, sobretudo, o julgamento e todo o processo dele, é, para mim ele é um, uma aula de... Você consegue, se você destrinchar isso, é uma aula de antropologia, história do esporte, e mostrando como que como é que o, o esporte e sociedade é uma coisa tão próxima, íntima e, né, e misturada. Para relembrar, para quem não conhece a história do Jay que está ouvindo a gente, é, ele rodou, né, assim quase rodou, né, porque separou da, da, da mulher, e aí ele tu, todas as provas indicam que ele matou, que ele a matou, certo, ponto, né? É, e aí rola todo o julgamento sobre esse assassinato dela. A questão é que dia era um símbolo nacional, ele era um herói nacional, né? atleta de futebol americano e o esporte, o esporte americano, né? o esporte nacional né? É, dos Estados Unidos. E durante o julgamento dele, o mais interessante é que aqueles que o acusavam estavam sendo acusados de racistas. Então, assim, era todo um enredo de uma, uma a procuradoria com provas, com todos os indícios, tudo para prender o cara. E aí a defesa se sustentou na narrativa de que ele estava sendo perseguido por ser negro. E aí o que você via de republicano defendendo isso é isso é racismo, isso é aquilo. E o que que você vê, né? O que que você vê nessa documentação? E aí tem um documentário da Netflix que é muito interessante, está muito bem feito, que trata um outro aspecto dessa disputa, que ao invés do racismo que não foi o que aconteceu, não foi a perseguição racista o que aconteceu ali, ali foi um processo legal, que tinha todas as provas para incriminá-lo e, e condená-lo, o que a gente viu foi uma, um machismo absurdo, a promotora foi destruída publicamente, ela foi humilhada, ela foi, acabou com a vida dela, porque ela foi acusada de ser a mulher branca que estava lá perseguindo um negro, tratada como se fosse uma que e a defesa toda dele ao lado de republicanos, mais conservadores, você fala, ah, tá vendo? Vocês são, ficam me chamando de racista, vocês que são racistas, vocês estão aqui. Então, assim, estou dando um exemplo para a gente entender que as, as lutas legítimas podem ser furtadas das pessoas que precisam lutar por elas, como é o caso do Tietchan, por exemplo. Né? Você vê que tem, tem um, um, um cara que aparece ao lado do presidente toda hora para fazer figuração. Né? É, o, é isso que o professor Silvio Almeida fala muitas vezes. O Marcelo Carvalho, que é parceiro nosso, tem um programa com a gente também do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Fala: é, não, não basta. E tantos outros, a gente falou com a Aranha, a gente falou com o Márcio Chagas, a gente falou com essa turma toda: falou assim, meu, não adianta simplesmente colocar um negro naquele lugar porque ele pode prestar o serviço, não prestar um serviço para o movimento. Né? Não se trata simplesmente disso. Então, as simplificações, a gente volta, acho que talvez eu voltar para um comentário inicial que eu fiz, sobre o que a gente vê hoje exigir as pessoas terem uma opinião sobre tudo, e cravarem aquilo com convicção. Por quê? Porque se demanda soluções simples para uma vida que é muito complexa. E no esporte, mais ainda. né E geralmente a solução simples... É, nenhum problema
0: complexo é resolvido com soluções simples, né? Isso é uma, uma verdade uma. universal, assim. E, assim, você tem que tomar muito cuidado mesmo ou exigir posicionamento político ou qualquer posicionamento que seja, de qualquer pessoa, assim. É. Eu vou trazer um caso à tona que eu lembro que me incomodou profundamente, o caso da, da, da moda, né? Com o Twitter bombando, com com Felipe Neto indo no Roda Viva e tal, que foi quando estava essa questão do racismo, ele cobrou o posicionamento, dos movimentos antirracistas, ele cobrou um posicionamento direto do Neymar, né? No, via Twitter, né? Não estou fazendo defesa ou não de ninguém, mas assim, isso eu acho que é um negócio que pode acabar desvirtuando um movimento é, correto, assim, sabe? o cara não tem, você não, não sei se, se, é o, se é a função dele cobrar que outros se posicionem, porque ele acha que ele deve se posicionar na figura que ele tem, é um negócio muito mais sensível, né, o que é a representação de cada um que, é, o Neymar talvez não seja é, ou o Neymar ou o atleta de futebol, como o Tietchan falou e o Bernardo falou, eles não sofrem o que a, a sociedade, o que os caras de onde eles vieram sofrem hoje em dia, então é um negócio muito sensível de você cobrar dessa forma, né, então você tem que tomar cuidado mesmo e, e deixar que seja, acho que o incentivo tem que ser para que seja algo um pouco mais natural, é, a naturalização do posicionamento político, né, não que ele seja cobrado ferrenhamente, né, mas que seja algo mais natural, que surja inicialmente dentro da classe, levantando bandeiras relevantes e que seja algo que vá se desenvolvendo naturalmente, eu acho que isso é um caminho que no meu modo de ver talvez seja um pouco mais saudável, mas toca aí, Jotinha.
1: Só um PS aí, vocês fizeram indicações, de, deram indicações de livros aí e tudo mais, é, acho que por sermos advogados, eu fernandinho, não poderia de você, profe, você mencionou o professor Silvio Luiz de Almeida, cara, monstro, monstro, vou fazer até um, nunca tinha mencionado o escritório que eu trabalho aqui, mas eu queria deixar um agradecimento e um abraço especial para um o pessoal do Tozine Frey, que convidou o professor Silvio de Almeida para ir palestrar lá uma vez, e cara, Sabe aquele... Você entra e você ouve a pessoa falando, você se perde nas suas ideias de tanta informação que vem, de tanta coisa boa. E o livro dele, Racismo Estrutural, sensacional. É, deixa a indicação aí para quem nos ouve. É, ler, procurar mais sobre o professor Silvio Luiz de Almeida, que é um cara incrível, que, que ensina de uma forma... Eu tenho eu uma, grande, uma grande admiração pela forma como ele trata a coisa tranquila, leve apesar do tema requerer uma energia, mas ele deixa aquilo bem passado e bem é, alinhado pra, principalmente a gente. E fico muito tranquilo também de estar falando isso, como ah, pô, o Marcão até falou que não me sinto tão à vontade por ser branco, tá falando sobre isso, mas aqui no Andarilhas a gente sempre fala sobre isso, fala, olha, é, vai até onde a gente acha que nos cabe falar. Vamos falar de racismo? A gente sempre trouxe os jogadores pretos aqui para falar, negros, pretos, assim, cada hora eu fico até na dúvida, que tem gente que fala que é preto, negro, mas enfim, mulheres sempre para falar sobre o esporte feminino, então até brinquei com a Camila no nosso último episódio, falei, pô, às vezes me irrita um monte de marmanja discutindo numa mesa do bar sobre, que a gente é, falou com ela, ah, tem que diminuir ou não o gol, as linhas, o campo? É lá, eu acho que não. Eu falei, pô, me irrita um monte de cara comentando sobre isso. Eu não vejo o dia a dia de vocês, quero ouvir sobre vocês. Então, era, eram essas pontuações que eu ia fazer. É, cara, uma coisa que me vem na, na cabeça agora, para também trazer a, a pauta, é o seguinte: você, é, Vitor, falou do Felipe Melo, que não é cobrado por ter um posicionamento a favor do, do, do atual governo. É, eu queria que vocês falassem um pouco também, porque o que eu vejo que acontece muito é, as pessoas, é, por exemplo, caírem de pau o Felipe Melo por, por ele apoiar o Bolsonaro, quem é mais de esquerda e aí quem é de direita abraçar a ideia dele contrário é a mesma coisa, vou citar aqui alguém que me veio na cabeça de exemplo, você, que Luxemburgo é mais à esquerda e tem gente que critica ele por causa disso, enfim, sempre vai ter os dois lados. Queria que vocês tratassem um pouco sobre o perigo disso, de achar que, o, acho que o Vitor mencionou isso em algum momento, que posicionamento político é só aquele que é favorável a você. Agora até... Caminhando mais na linha do que a gente falar, vamos falar um pouco de política efetivamente. Assim, vocês acham que rola isso? Ah, puta, eu vou criticar o cara, eu vou cobrar posicionamento político dos caras, mas eu quero que a resposta seja aquilo que eu quero ouvir o meu posicionamento. Qual que é o perigo disso na,
3: na, na visão de vocês? Acho que o, o grande perigo disso é a gente cair em, em narrativas muito comuns né? ou, ou naturalizar, por exemplo, o falas do Felipe Neto, Felipe Melo, no caso. Felipe Melo.
2: Opa, o ato falha aí.
3: O Felipe Melo, por exemplo, em favor do governo. E aí não é só ele, né? é o que vem junto, né? Quando ele ele defende uma pauta bolsonarista ele tá trazendo outras coisas do bolsonarismo que talvez ele nem nem saiba que esteja ligado mas está ligado para quem tá do outro lado é, sabe que está ligado é, e, e pensando um pouco do posicionamento pelo posicionamento e ficar cobrando é, agora sim falando do Felipe Neto o, 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 obviamente o Felipe Neto cobra o posicionamento o posicionamento do Neymar porque sabe da posição de destaque do Neymar mas é, Neymar, historicamente, aí desde quando ele começou a jogar bola, ele sempre se afastou de qualquer discussão política Inclusive, quando se chegou perto de uma discussão política, que foi o caso de, de racismo na Espanha lá, Quando jogaram a banana para Daniel Alves, o Neymar transformou isso numa campanha publicitária Junto com, com o Luciano Huck que somos todos macacos que foi um desastre e, e, uhum. em termos de, de uma campanha publicitária tá cagada, uma campanha... Cagada! Da cagada paga. mesmo, velho. Tá,
1: que pariu. E, às vezes, por isso que, às vezes, é melhor o cara ficar quieto do que falar merda. Né? Vamos falar, falando em português, claro, é isso, né? E uma é campanha
2: para arrecadar uma moeda ainda, né, bicho? É foda, né? Meu? Não é nem... sabe não, e,
3: e, e ainda dessa campanha, ele chegou a dizer que, que ele não se reconhecia como negro. Né? Ele falou, eu não sou negro, eu tenho amigos que são, ou jogadores que são e tudo mais. E, e aí, volta a outra fala que você, você trouxe, João, e me vem o livro do, do, do Mário Filho, Negro no Futebol Brasileiro. Quando a gente vai olhar para a história do negro no futebol, eu não sou melhor para falar isso porque... Sim, eu li o livro, mas eu não, não, não estudo futebol dos anos 30. Mas é, é que tem uma questão do embranquecimento do jogador a partir do momento que ele se profissionaliza. Que aí a gente volta no que você estava falando do Tietê, tá, do, do jogador do, da, da Inglaterra também. Bernardo. É assim, Bernardo. É, a partir do momento que ele se profissionaliza, ele muda de classe social no Brasil. E aí, essa dimensão, assim, eu não vou me posicionar porque não pertence mais a mim, eu não pertenço mais a essa classe, eu estou em outro lugar. O Neymar, quando ele fala isso, é claramente, essa discussão não é minha, porque eu não estou mais aqui, eu estou em outro lugar. E o lugar dele, obviamente, que é a questão é, de classe econômica, ele está em outra classe econômica, ele está em outra posição em que aquela não está ligada, porque também, historicamente, a questão de ser negro está ligada no Brasil com a pobreza. Então, quando a gente vê um negro bem-sucedido, a gente se espanta, porque isso, historicamente, estruturalmente, chama racismo. A gente naturalizou isso. A gente pode ver um negro pobre, mas a gente não consegue ver um, um, um negro bem-sucedido.
0: E é isso aí. só para pontuar ir. que, assim, é... a questão do... 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 O Juca falou isso no, no podcast do... do Kleber, eu acho... Eu não estou confundindo. Juca foi no, no, no podcast do Machado e falou algo nessa linha. O jogador ele vira de outra classe, mas assim ao mesmo tempo ele não se posiciona. Essa porque ele acha que Pô, penei tanto para chegar aqui. Eu tenho tanta gente para sustentar. Não é só minha família. Eu tenho que sustentar umas cinco gerações para trás, umas cinco para frente. Mais tia, não sei o que. Eu vou correr o risco de falar alguma coisa e jogar tudo a perder com a coisa. Assim, o Neymar é um caso isolado porque assim ainda que ele perca tudo ele está tranquilo mas se assim, tem um cara de futebol brasileiro assim que é o um cara que pô, sustenta uma uma galera eu acho que ele tem esse receio né de se posicionar às vezes e a é... aranha né
3: depois que ele se posiciona o que acontece com a carreira dele exatamente tá na carreira dele no Santos e depois depois do, do, do caso lá na, na no Olímpico o que acontece com a carreira dele ele vai para reserva ele vai para reserva do Palmeiras e aí ele, ele começa a circular num circuito que não é o, no, no grande centro. Exatamente, exatamente, bem pontuado.
2: E ele só conseguiu também ter repercussão na mesma medida porque ele estava no Santos. Ele estava jogando Série A. Né, contra um time grande também. Também isso acontece. Então, assim, ao mesmo tempo que ele... É a grande chance. Vou falar, vou falar. Pum, e aí ele sofre essas consequências eu acho que é. no caso do Neymar e mas desculpe o caso do Neymar é que o Neymar é tão singular também ao mesmo tempo o caso do Neymar porque o Neymar é um... ele ele não é só o atleta negro que que a gente gostaria de ver se manifestando ele é uma estrela cara ele é um ele faz parte de uma geração de celebridades ele é mais celebridade ele é tão celebridade quanto o jogador você justo né o moleque joga bola sim, sim. É... Ele é tão celebridade quanto. Então, assim, é, é de fato. Ele muda de classe social, ele ascende. Ele tá alheio às coisas. Primeiro que a vida dele, desde os 10 anos de idade, ele ganha 10 conto por mês, 10 cruzeiro por mês. Imagina, você tem cê é um moleque que joga no salão do, do time, você é. tem, tem 10 cruzeiro né, caindo todo mês a conta. O pai tá assim, meu Deus, cara, tô rico. É. Vou largar a mulher, vou viver da zona. E é isso que acontece, cara. Esse cara não tem gerência, gerência sobre a, a própria carreira. E muitos não têm. Tá na mão do empresário, tá na mão de algum familiar. Pro ah. cara fazer aquilo e voltando pro começo da nossa conversa. Ele, ele tá focado só na, na nota performance. Treino, 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 treino. Ou então resenha com os parceiros. Treino, treino, treino. Ou ah, acabou, acabou o treino. O professor liberou. Vou três dias no iate com, com 20 é. minas. Tá ligado? Então, é, onde cabe nesse espaço, vamos combinar. Peso, vamos tentar descolocar no lugar desse cara. Esse cara vem de uma origem humilde. Entrou na categoria de base, está realizando o sonho dele Foi jogar na Europa Lá ele sabe que ele tem que se dedicar tá, ele Faz a dieta certinho Faz o treino, faz o físio, faz o caralho todo Chega e ainda tem Os momentos de descanso Você acha que ele, que ele vai ver o Roda é. Viva com o professor Silvio Almeida? Nada, mano Ele está lá numa zona, bicho Ele está é, curtindo tá, tá. Ele Não cabe na vida dele qualquer outra coisa Que não seja jogar bola e curtir com os amigos
0: Não cabe até porque a curtição dele é num período muito mais curto do que a de uma pessoa normal, né? A gente todo final de semana, se quiser sair, faz o que quiser da sua vida. O cara não, né? O cara tem um mês por ano de férias, sei lá, um outro folga durante. Então, assim, é, é complicado a gente julgar esse ponto também. Mas antes da gente é, partir para faltam aí uns minutinhos para acabar esse bloco, só para a gente partir para o nosso bloco de encerramento, eu queria mencionar um negócio do caso Aranha. O caso Aranha. Ele só teve tanta repercussão, no meu modo de ver, porque além do aranha ter falado, porque foi filmada a ofensa. Se a mulher fala o que falou e ele chega e fala, ó, oh, me chamaram de macaco, eu ia falar, tá, beleza, tá na súmula lá que você falou de macaco, mas tá tudo bem. Ah, beleza, chamou de macaco. Putz, que chato, hein, aranha? Saiu uma matéria no Globo Esporte ali e acabou, ia morrer ali. A questão é que como foi filmado, assustou todo mundo, assim, né? Nossa, como se a gente não soubesse o que acontecia, né? E aí, mas antes todo mundo passava um Verdade. pano, tanto que para mim é um marco o Caso Aranha para o racismo assim, porque aí você começa a olhar um pouco mais é, a julgar de fato socialmente essas pessoas.
2: Mas você sabe que é muito louco, porque tem um, outro caso que foi filmado também, você já falou de eu comecei a pensar, putz, mas quais outros casos? Você lembra do caso do Zago? Lembro. Que ele sai jogando no Juventude, ele vira pro Giovanni e sai de campo, ah, fazendo assim, não sei o que fazendo assim. O que aconteceu Nada.
1: E, e outra, né, o foi um caso foi um isolado do O Fernando falou que deu essa percussão, mas foi um caso isolado. Tipo, não foi uma coisa, um marco e a partir daí tivemos é. uma puta evolução contra o racismo que ocorre no futebol. Não, foi um ato isolado. Isso que frustra mais, pelo menos na minha visão. Isso que é. frustra mais. Mas com essa a gente encerra esse bloco, né? já adianto para os nossos ouvintes que o terceiro bloco é sempre bem curtinho, coisa de cinco minutinhos, só para a gente se despedir da galera, fazer talvez um bate-bola aí diferente, como hoje é debate, mas também para dar o espaço para o pessoal do Ludopédio se despedir como, com a devida... Com a devida... devido humor, Honraria. E com as honrarias merecidas, E fui Fugiu eu ia fazer o... Uma palavra rebuscada para brincar com os meninos, mas, mas é isso aí, não tem nada a ver com eles palavras rebuscadas, então roda a vinheta e já já a gente está de volta. Rapaziada, a voz cansada que vos fala está de volta, não dá tempo nem de respirar, só um copinho d'água, a gente já está aqui novamente para discutir, para falar mais sobre posicionamento político dos atletas e dizer que estou muito feliz, o debate de hoje, puta, é, superou minhas expectativas, que já eram altas. Então, estou realmente muito feliz brincar, brincando aí com, com o Fernandinho, tá tava, tava falando antes, falei, pô, é, tô, tô ansioso. E aí, tô, tô feliz agora, agora que já tá, estamos quase terminando. Tô feliz demais, agradecer o Marco e o Vitor previamente, no fim a gente agradece de novo. Mas o, o Vitor ia falar uma coisa, só vou pontuar uma coisinha antes. É, duas coisas que, que foram tratadas aí no bloco anterior. Primeiro, né, que há ah, cobrança e tal. Uma coisa que me incomoda, que eu vejo, às vezes principalmente os jornalistas na grande mídia falando, quando um atleta se posiciona, até de uma certa forma bem, bem branda, a galera vai lá e meio que é, incapacita o cara, fala que ele não tem propriedade intelectual para falar sobre, que, ah, ele, ah, o cara não quer se posicionar porque ele, sabe, diminui o atleta. Eu acho que esse não, não é um caminho legal para ser seguido, eu já vi vários veículos fazendo isso, e, e é, e é é a mesma linha do, do racismo estrutural. É uma coisa que a, a pessoa faz, acha que está balando ainda. E não vê que está sendo preconceituosa e, e destratando uma pessoa. Isso é uma coisa que me incomoda, eu queria só ponto aqui. E o outro ponto, é, o Fernandinho falou do Felipe Neto, tem outras pessoas que cobram posicionamento. É, e aí, batendo aqui na imprensa, na grande mídia novamente, e também quem tem canais, enfim, de grande é, expressão, com milhões de seguidores, enfim, é. Ah, cobrar é legal, tal, mas. E dá o um espaço para a pessoa? Eu, 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 eu sinto falta disso. As pessoas cobram muito, mas dão pouco espaço para quem quer tratar disso. E quando eu falo disso, é dá espaço para os topos. Por que, que o Felipe Neto, em vez de cobrar o Neymar, pegando aqui o exemplo que o Fernando deu, por que, que o Felipe Neto, em vez de cobrar o Neymar sobre um posicionamento sobre isso, ele não foi lá e entrevistou um cara da Série C que se posiciona pra caramba, mas que não tem a voz tão ativa quanto a do Neymar. Isso ele não pensa. Então é um pouco do que o Marco falou lá no início, que um pouco lacrar, talvez, e não enfrentar o problema, né? É, acho que era isso minhas pontuações. O Vitor estava com, com alguma coisa engatilhada aí no finalzinho do, do segundo bloco. Quero que ele, que ele trate aí para a gente. Fica à vontade, Vitão. Já
3: esqueci o que ia falar, na verdade.
2: <risos> mas, mas, mas pode mas, ver. mas, Quando você lembra, deixa eu só comentar ou, duas, só, dois comentários rápidos aí. É, o Felipe Neto ele é resultado daquilo que eu falei no começo, assim, né? Que eu, que eu, que eu pelo menos, eu. Tento fazer esse esforço, e aí a gente citou, vai ser a terceira vez que a gente fala o nome dele, do professor Silvio Almeida, porque ele é, assim como eu fiz comparações né do começo do outro século com esse, me parece que esse vai ser um, um dos intérpretes do Brasil que a gente vai consumir como fonte de conhecimento por muito tempo. Eu falo disso porque no, nos anos 30 e 40 do Brasil surgiram os grandes intérpretes do Brasil que Fez toda a massa crítica se construída, né? E justamente no momento de profunda crise, né? E aí, de crise de busca de identidade e união no Brasil, né? Então, tem um, é, era um processo histórico lá e a gente tá vendo um processo histórico aqui. Eu acho que um desses agentes é o professor Silvio Ameida, que é esse cara que vai trazer, e trazendo a crítica que você trouxe, João, que é não criticar o cara por ser racista porque ele é mal educado, porque não tem formação, porque ele não estudou, porque ele é chucro, não é isso que explica o racismo, ou pelo menos não é só isso que explica o racismo. O racismo está nas instituições, né? Então, está na maneira que as pessoas se relacionam, está na estrutura do, da economia, está na estrutura do judiciário, está na estrutura da polícia. Então, não adianta ficar falando ah, falar, o cara é assim, porque é, eu acho que, volto aqui, então, a quarta vez, profe, leia, vai, leia racismo estrutural, ponto. Pode falar, Victor. <risos> eu, 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 realmente não lembro, mas a última fala do João
3: é, me fez pensar também essa como essa discussão sobre posicionamento chega na grande mídia. E aí eu estou falando principalmente da de quem cobre futebol hoje, que é a Globo e a Bandeirantes. É, a Globo tem uma campanha claramente, apesar do caso grande, de que futebol e política não se misturam. Vejam só, a Globo, que, que participou do, do, ativamente de, de várias campanhas... Enfim, é, pro governo, desde a ditadura militar até a governo Lula, ajudou a, a, a derrubar o Lula, ajudou a colocar o Lula, ajudou a prender o Lula, estava na ditadura militar, a, ajudou, em certa parte, elegeu o Bolsonaro, agora bate o Bolsonaro, é uma que não quer discutir futebol e política, apesar do Casagrande. E, enfim, tem um personagem, claro, que faz esse desserviço, que é o, o Tiago né e aí tem toda uma corrente é, de jornalismo esportivo. Que, que, sei lá, o Juca Kifuri deve, sei lá, não consegue dividir um ambiente de redação com um cara desse, porque como é que você divide um ambiente sabendo a história do Juca Kifuri que, que fez um jornalismo esportivo de qualidade durante anos, tanto na, na Placar depois que ele vai na ESPN, e um cara que desconstrói todas a, 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 as questões políticas que são no futebol. Então, a grande mídia tem um papel assim, de tentar abafar tudo isso. E outra coisa que, que o João falou, lá, acho que no primeiro bloco, de como esses jogadores mais escolarizados são tratados, é, o Hernanes é uma figura que, que virou o, o profeta. E por que virou profeta? Porque é um cara que, que lia sobre autoajuda, física quântica, é, neurociência e, e, e fisiologia, ele lia de tudo. E quando ele queria falar isso nas entrevistas nas coletivas, porque ele obviamente, já está cansado de falar que vamos conquistar os três pontos e o próximo objetivo é ganhar, é, ele foi taxado de profeta e isso virou um personagem, é, virou um quadro dentro da, do, do Globo Esporte e virou um personagem, porque a, até quando ele não quer fazer nenhuma brincadeira o Hernanes, a edição transforma isso numa brincadeira, ó, o profeta tá falando aqui e edita a fala dele para ficar aquela coisa bagunçada. E um comentário típico,
1: assim, né? nessa linha, perfeito, perfeito exemplo que você deu, Vitor, porque eu tinha falado. E, é assim, pô, o Hernandes falando, ah, o cara é muito louco, mano, o cara é muito louco. E é na linha do desqualificar um discurso da hora, né? Então, é, é, a gente tem essa cultura, né, de, assim, a gente que eu digo, por ser estrutural. É, de desqualificar vários discursos dos outros sem a menor sem a menor cerimônia então tipo ah o que que o cara está falando ali né isso aí que você falou Vitor é, é, é essencial é, esse papo de ai o, o o atleta não pode falar de política porque política é ser, porque é isso cara como é, é o nosso mantra aqui Pô, o futebol está inserido na sociedade como que o cara não pode falar está louco
0: é, e essa parte da entrevista dos três pontos e tal que você falou, eu vou te falar uma coisa, confessar assim quando teve pandemia que falam, pô, agora a entrevista de campo vai ficar mais complicada e tal. Eu juro para vocês que eu falei, puta, finalmente não vai ter entrevista de intervalo. Assim, que a coisa mais inútil do futebol, das transmissões esportivas, é entrevista de intervalo ou de fim de jogo com o atleta. Porque, ou o cara vai lá para fuder o atleta, né? Para o cara falar uma merda que acabou de dar confusão pra foder o cara ou é para perguntar o que, que tem que melhorar para o segundo tempo, o cara vai falar as mesmas coisas de sempre. Então, assim, não tem utilidade nenhuma. A única utilidade vai ser ou vai foder o atleta ou vai produzir um conteúdo que ninguém quer saber, que é ah, produzir os três... Então, eu falei pô, finalmente não vai ter mais. Mas eu me, me enganei, né? Agora tem entrevista com distanciamento social, com um saco. Cara.
1: Mas, é... ô, eu ô, Fernandes, só para complementar, rapaziada, é, eu acho que também o, mais uma crítica ao trabalho dos jornalistas que estão lá no, cobrindo o dia a dia... É, na minha visão é o tato do cara de não explorar um cara diferenciado então vou pegar um exemplo aqui que a gente não falou Thiago Galhardo, estava conversando com o Fernando esses dias, é um cara muito esclarecido eu confesso, confesso aqui minha, meu, meu desconhecimento sobre algum posicionamento político mais veemente já que estamos falando sobre isso mas assim, a despeito disso o Thiago Alhardo é um cara muito esclarecido. Ele falando sobre futebol, você vê que é um cara que entende o jogo de uma forma diferente. Tanto é que tá, foi mudado de posição, agora falando um pouco de futebol exclusivamente, foi mudado de posição e está rendendo muito bem. Por quê? Porque é um cara que entende o jogo. Ele sabe o que cada função tem que fazer, onde que ele vai se posicionar. E você vê ele no, na, nas entrevistas, pelo menos todas as entrevistas que eu vi dele, é muito bom o cara muito esclarecido fala de uma forma é, limpa clara e aí que, que eu, qual que é a minha crítica de tudo isso pô, o repórter vê um cara desse pô para mim é uma bola pingando de pô vou fazer uma pergunta mais aprofundada vou explorar o que esse cara pode me, me trazer né numa resposta mais qualificada e não o cara vai e vai fazer a mesma pergunta na linha do que o Fernando falou, querendo caçar um clique ali, uma polêmica ou vai perguntar aquilo padrão de, de toda entrevista, então é, é isso que me incomoda também é, falando do voltando para o nosso tema central que é o posicionamento político do atleta, e já falamos aqui o quanto a torcida influencia quanto diretoria, patrocinadores e vamos falar também os repórteres que cobrem o dia a dia, a mídia também tem culpa nisso, então é, é um pouco do, do que eu falei anteriormente aqui nesse bloco que é, pô, você não dá espaço para o cara falar.
2: Então só é isso que antes do o, sobre né? o que o Vitor falou, João, é, e aí eu acho que se entrelaça coisas e a gente vai chegar numa conclusão muito simples, né? Que enfim, o que, é que vai orientar tudo isso é para onde é para onde a riqueza vai se concentrando e na mão de quem tá. Então, por exemplo, é, a imprensa vai evitar dividida Sobre alguma posição política mais delicada Porque, bom enfim, no, no intervalo vai passar um anunciante né Tem patrocinador também Então não é só o atleta, é o clube é, O clube vai ser O Corinthians fez algumas alguns comentários Por exemplo, quando o Marcelinho foi lá E levar a camisa Pro Pro, no, pro inominável é, O Corinthians soltou uma nota Não foi a melhor nota Não foi a nota que a gente gostaria de ouvir Uma coisa rompante e tal, mas foi um dos poucos clubes que se, que se manifestaram. ó Tal coisa não representa, é, não foi uma ação institucional, foi o um atleta, ex-atleta que levou isso lá, não é uma ação do clube, tentou, por isso vem tentando né, de alguma maneira, mas a gente sabe que internamente tem muito bolsonarismo também na, na cartolagem do, do clube. Então, acho que é só pensar que todos esses têm interesses, né, que vão entrar em choque com qualquer tipo de de posicionamento, seja atleta, seja a imprensa, seja a própria instituição, no caso, né?
1: Exato, e a gente vê, você falou um ponto muito crucial, do que é a representatividade também, é, a gente falou dos atletas, falou dos negros, é, o, o, o Vitor deu o um exemplo, né, que a gente tem que, do Raio Vaicana, temos que separar o que é a diretoria e o que é a torcida, e aí que a gente vê, Pô, quantos cartolas negros a gente vê, né, falando do, de, do racismo Sim. estrutural? Quanto, quanto, quanto exa, quantos ex-atletas tentaram é, entrar, no, mudar, fazer alguma coisa diferente e não conseguiram? Outros que entraram e foram engolidos pelo sistema, assim dizendo. Então, essa, é, fica muito complicado discutir e tentar pensar um passo à frente quando a gente vê uma manutenção da cartolagem que tá aí, vocês brincaram aí, acho que são os três corintianos, né, pelo jeito, não, Vitão, depois você quiser revelar, porque eu demorei são, um são tempo. São São Paulino. Ah, então temos um dois contra dois aqui, tá em casa. É, eu, vou dar, eu falei isso, não é por clubismo, mas é me sinto mais à vontade, porque eu procuro saber mais sobre São Paulo, mas sobre São Paulo. Cara, saiu lá fora a Leca, fora a Leca é péssima. É o pior presidente, na minha opinião, pelo menos dos últimos tempos de São Paulo é. Mas não vai adiantar o Leco sair, cara. Aquele conselho lá dos vitalícios, que é, é, parece a, a sala do, dos cavaleiros da Tábua redonda. Os caras só tomam decisão errada. Então, assim... É, como que a gente vai pensar no futebol um passo à frente se quem está no comando, e aí também das federações, da CBF, enfim, não quero ficar nesse clichê também, não quero fugir muito do nosso assunto, mas é isso, cara, é saber que, que não, não, é, é difícil, a gente precisa lutar por mais representatividade de caras que se importam com, com o esporte, que se importam com, com questões sociais importantes, lá dentro dos clubes, aí talvez, não só dos clubes também, da, da, da mídia, então você falou, pô, o Tiago Leifert aí, o homem com a cara do sapatênis, né? É... Porra, cara, é isso, ele, 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 ele gera muita gente, ele, ele é uma corrente, ele é uma corrente, então ele ah, é o um jornalismo clean que não quer ofender ninguém, que não quer se indispor com ninguém. Ai, ah, vamos falar aquela história do futebol, política e religião. Você não discute com ninguém? Porra, como não discute? Qualquer coisa você discute, claro. Sempre, e aqui falo, sempre com muito respeito, com, com troca de ideias, com aprendizado. Mas tem que se discutir, senão a gente não consegue avançar.
2: É o que a gente mais gosta de discutir, né? Na verdade, se a gente não puder discutir futebol, política não, religião, eu nunca discutir porra nenhuma, de... cara. <risos> que é que é o que <risos> o Fernandinho tiver uma ideia de fazer
1: os debates que a gente começou só com as entrevistas, né? Ele falou assim: pô, a gente precisa gerar uma é, temas polêmicos, senão a gente vai ficar um alisando o outro, rasgando cedra para rasgando cedo para um para outro. Isso não, ninguém quer falar, a gente não pra gente, não vai ser legal porque a gente pensa em quem tá nos ouvindo, que a gente sempre fala. A gente tenta levar pra quem tá nos ouvindo algo que a gente gostaria de estar consumindo,
3: né?
2: Uhum.
3: Não, eu, eu, é, eu...
2: É... Fala aí, pode falar.
3: Não, eu acho que, que, a, que a corrente que o Thiago Leifert fundou é, é pior do que isso que você falou. É isso, mas é pior. É transformar o futebol em uma grande brincadeira. Então, toda matéria sobre futebol tem que ter uma brincadeira do repórter. E aí é um saco, e aí também, e o pior, cria uma cultura de quem assiste que futebol vai ter sempre na brincadeira. Então surge uma porrada de canal no YouTube, podcast, que vai tratar só no tom de brincadeira, no tom jocoso, sabendo que a gente pode estourar muitas outras coisas para o futebol. Olha, futebol pode ser engraçado, pode ser uma matéria engraçada, mas também pode sair, uma, sei lá, uma puta matéria com o Hernandes falando sobre é, neurofísica e porque ele é ambidestro, como ele fez para treinar o cérebro dele para chutar com as duas pernas, por exemplo. Exato, o Bernardo falou isso pra gente aqui,
0: falou, cara, o Bernardo ele fez, o do Brighton, né, que a gente já falou algumas vezes, ele fez dois semestres, um semestre de jornalismo na PUC Campinas, quando ele tava na Ponte Preta, e aí ele falou assim, falou, cara, eu consumo tudo que é de futebol, e eu acho que tem espaço para tudo no jornalismo, Eu não tô falando que na brincadeira não dá para fazer, Eu falo, pô, eu acho legal ter também e tal, mas eu acho que tem que ter quem leve mais a sério a coisa, não sei o quê. ele falou, e é isso que você falou, tem espaço também, tem para brincadeira? Tem, vai ter espaço, mas assim, não dá para você achar que é só aquilo. Que uma emissora só trata o futebol daquela maneira, quando faz reportagem é só daquela maneira. Não, não é. Dá para explorar muito mais coisa, dá para você explorar igual vocês fazem lá no Ludopédio, a maneira como vocês exploram, a, uma, tratar abordagens históricas, enfim, tem muita coisa legal para ser explorada mesmo, não dá para focar só em uma coisa. A única coisa que o Bernardo falou que não dá né, aqui pra gente é. Fofoca furada de, de quem vai ser contratado aí, de um certo jornalista que só dá a bola fora aí toda hora e, e acha que tá
2: voando. Bom, eu, Opa, eu é acho que eu acho que todo mundo sabe. Acho que esse certo, tipo, bom. Começa sabemos, com esse é? hora
3: e acaba com
1: lá, né?
2: Tem, termina com, é, com cola. De Mas, o
1: Marco, então, e, e até é, nisso aí que, que o Fernandinho falou, de ter espaço para todo mundo, é, uma coisa que me incomoda é colocarem jornalistas sérios e caras que têm muito a entregar dentro de um contexto que, puta, não é o dele, assim. O cara até se vai... Vou dar um exemplo, que é o que me veio na cabeça. Puta, eu gostava tanto do bate-bola, de assistir Nas Antigas, que está cada vez piorando, porque está entrando nessa zoeira e eu vejo o Celso Zelt sentado do lado do Nicola, da, do lado dos caras que só querem falar merda e zoeira, aí eu falo, puta... Legal, ele se dá bem, ele se encaixa para tá um cara super tranquilo ali, enfim. Mas o que ele pode fornecer de conteúdo interessante para o fã do esporte, que é como a ESPN trata, né? Seria muito maior. Então, pô, você vê um cara que tem um conhecimento. Quando ele fazia o Loucos por futebol, ele e o Marcelo Duarte, que eles traziam de história do esporte, sabe? Muito mais. Então, eu, eu sou um saudosista da ESPN em Raiz, os, os documentários que o Elvídeo Matos fazia, o Volpe, que nos deixou há pouco tempo, infelizmente, para mim é um na minha opinião de, de documentário esportivo é o maior narrador de documentário que a gente teve é, então assim aí você vê a Disney comprando a ESPN cada vez perdendo mais isso é, eu acho que para quem quem está ouvindo a gente que é uma galera que tem mais da nossa pegada e por isso que convidamos também vocês aí do Ludopédio porque a gente se identificou em vocês assim muita coisa é, é isso é, é até uma tristeza de saber que, que, que que muita coisa que poderia ser explorada de uma melhor forma é levado a, ao público, ao grande público, de uma forma deturpada. E aí o que, que isso gera? Só para né, com o assunto que a gente está tratando no podcast aqui inteiro. Gera um, um conteúdo superficial, as pessoas não vão se aprofundar, as pessoas não vão gerar debate, não vai gerar discussão, não vai gerar, é, enfim, uh, conteúdo de verdade, né? E as pessoas vão ficar no raso. Então é isso, o debate vai ficar sempre no raso. E, e aí, aí putz, seria para também discussão para outro programa. Mas é o que quem está lá em cima, quem está tá no comando das coisas, quer. Porque aí você tem o status quo mantido ali. Você não tem ninguém te incomodando para mudar o que está errado. né? Então, fica aqui minha, minha colocação. Já estamos já também caminhando para o final desse bate-papo. Infelizmente, como eu disse, estou muito feliz. Mas, mas até passo a bola para vocês, se vocês acham que tem algum tema, algum ponto que a gente esquecer, com certeza coisas a gente vai deixar, não vai ter tempo de tratar. Mas se vocês tiverem alguma ideia de pontos que vocês queiram falar para não deixar passar batido nesse episódio do Andarilhos da Bola, fica com vocês dois aí, Marcão, pode, pode iniciar para a gente não bagunçar, vai você primeiro, depois o Vitor e fiquem à vontade. Como...
2: Obrigado, João. Já... Já também devolvo o agradecimento pelo convite. Foi... O papo foi muito legal, foi muito agradável, foi muito legal conhecê-los aqui. Estou com o meu companheiro velho de Guerra aqui de muitas lives e podcasts e transmissões. É... Cara, na verdade, não sei. O que eu gostaria talvez de, de concluir tem, como você falou, tem esses assuntos todos, são vários tópicos que a gente falou. Poderiam ser um programa específico, né? Acho que faz parte também deixar um gostinho de quero mais para que sempre retorne, né? A gente sempre o eterno retorno do porque a gente vive o drama brasileiro das mais variadas formas e, o, e os dramas do futebol brasileiro das mais variadas formas. É, mas como a proposta era a gente pensar e se provocar a pensar em como é essa questão de cobrar jogador politicamente, eu acho que acima de qualquer coisa, né? Claro, como você falou, quem acompanha o Andarilhos e que também acompanha o Ludo já se já sabe muito bem né, de onde a gente vem, né, o que, que a gente pensa e também, de alguma maneira, concorda com muitos pontos de vista. Mas uma coisa que eu acho que a gente tem que levar muito a sério nessa, nesse lugar de divulgador científico que a gente ocupa ou de produtor de conteúdo é levar informação a mais próxima possível de uma, de uma verdade, né? Ou seja, ter uma fonte confiável para as pessoas também poderem estabelecer suas conclusões a respeito do que está acontecendo, né? É, tem muita coisa que é dita sobre os atletas Também Fofoca é, Distorções sobre o que são ditas né? Fofoca sobretudo de bastidores De bola E aí se confunde julgamentos morais Sobre o cara Com as questões sobre ele se posicionar politicamente Eu Acho que tem que ter muita calma nessa hora Pare de cravar as coisas né? não, precisa, não precisa saber tudo Se alguém te perguntar o que você acha disso ó, não, sei, não sei É muito tranquilo falar não sei né? Uh, tem algumas além de, a gente costuma falar não pedir desculpa é uma coisa que a gente tem que usar né ah, é muito legal falar não sei também não sei né vou, vou me fale a respeito gostaria de saber o que, que você sabe sobre isso o que eu sei é que a gente tem muito a percorrer ainda para melhorar a nossa relação com o futebol a nossa relação como sociedade com o futebol é um dos ambientes mais desiguais do Brasil também das esferas da vida brasileira é muito desigual e esse desigual em termos de grana, né, do que recebe na quarta divisão, quem está na Série D, quem está na Série A, mas é muito desigual também regionalmente. Então, às vezes, a gente está falando sobre aqui, muito pensando Rio-São Paulo, os B.O.s que tem no Brasil profundo, a gente nem às vezes, a gente conhece só o começo né, dessas coisas. Então, eu acho que a gente buscar se informar, buscar saber mais coisas. Segue o Ludo, ouça os áudios, é, do, 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 ouça os podcasts do, do Andarilho, procurem se informar, ouçam o que a galera tá discutindo, e participe da conversa, gere conversa, gere debate, esteja disposto a ouvir, ouça mais. Né? Eu acho que é um pouco, acho para amarrar, tentar amarrar tanto de coisas que eu falei, diria isso. é Marco, você
3: já adiantou um monte de coisa que eu ia falar. Eu primeiro agradecer o convite para falar disso. A gente, o Marco, a gente é, gosta muito de falar de futebol, para além das questões mais óbvias. Inclusive, a gente mal fala das questões óbvias. E nas reuniões, a gente pouco fala de futebol, né, Marco? A gente fala de várias pois outras é. coisas, futebol fica fica assim, com pouco espaço. Então, também é uma oportunidade para a gente falar um pouquinho de quando a gente, não, nesse espaço que a gente não consegue falar. E é, isso que o Marco falou, é, tem, tem lugar para todo mundo, se produz futebol para todo mundo, para todos os gostos mas aqui com a gente é, é, é tentar levar a melhor informação de qualidade, divulga, conforme a divulgação científica, a gente trabalha para levar um conteúdo que, é, como vocês disseram, que vocês gostam de ouvir, como a gente gostaria de escrever, a gente gostaria de ouvir, de assistir, de consumir, então o, o Ludopédio é isso, a gente está pensando em, em, em melhorar o futebol a partir desse nosso trabalho. e Melhorar o futebol acaba de uma certa forma, melhorando a sociedade, a gente espera.
2: É. Com
1: certeza, rapaziada. É, algumas coisinhas que eu anotei aqui, é, eu nem precisaria ter falado no início do programa, que a gente pensou muito em quem convidar, e que vocês, pô, tinham uma linha muito parecida com a nossa, porque foi muito engraçado. Fui anotando várias coisas aqui que vocês falaram, que foram coisas que a gente mencionou em muitos outros episódios. Então é muito legal ter convidado vocês aí do Ludopédio para falar aqui com a gente, porque são ideias que sucoaduram. A gente está caminhando na mesma linha, na linha de quem quer produzir coisa interessante, coisa legal, aprofundada. E até na, na linha do que o Vitão falou agora, é... porra, todas as nossas. O mais gratificante para mim no final das entrevistas, com, né, nos que não são debates, são entrevistas, os atletas falaram, pô rapaziada, obrigado, foi muito legal, vocês fugiram do que é normal, do que costumam perguntar pra gente, pô, eu contei a minha história, a minha história de vida, o meu eu lá atrás, então pegando, eu vou falar o exemplo do Tietchan aqui que a gente falou, a gente ficou perguntando se o Diniz, ai, mandava correr pra trás, sabe essas perguntas que sempre falam, não, quisemos saber como que era Guayanaz quando ele era pequeno, se ele tem contato, porque ele sempre, eu vejo ele sempre falando de Ainda Fernandinho até que levantou essa bola. Então, é muito gratificante para a gente é, ter sempre esse retorno. E, e é isso, rapaziada. Na linha do que o Vitor falou, a gente quer gerar conteúdo de qualidade. Como eu disse, eu, o Fernandinho, aqui quando a sou uma ideia que nos surgiu na quarentena, né, de fazer como a gente não, não não é não era de origem como não, não somos né de origem comunicadores mas pô tá sendo um prazer imenso e, e o mais prazeroso é conhecer gente legal por meio do andarilhos como vocês então já encerrando minha fala e passando o Fernandinho fica aqui meu agradecimento ao Ludopédio a toda a atenção que vocês deram para a gente desde o início do pro primeiro contato que tivemos com o povo estamos pensando em gravar um negócio assim assado vocês topam vocês poderiam ajudar a gente o que é isso uma grande ajuda que vocês nos deram hoje e um grande prazer recebê-los. Então agradeço o Ludopédio, na pessoa do Mark, na pessoa do Vitor e, e coloco o andarilhos à disposição de vocês para o que precisar e o que a gente puder ajudar para fazer do, do futebol uma coisa melhor e da sociedade é, uma coisa melhor. Porque é uma coisa que eu sempre bato na tecla. É, acho que a gente não pode desistir, apesar de estar... Tá, muito ruim as coisas, um cenário muito ruim. É, eu acho que a gente não pode se entregar. Então, vamos continuar combativo e gerando coisa legal para todo mundo. Passo a bola para o Fernandinho, porque eu sempre falo, viu rapaziada? Falou: não, na despedida, nos agradecimentos finais, eu não vou me alongar e falo 10 minutos. Então, eu vou passar <risos> para o Fernandinho aí e encerrar o programa. Também, se vocês quiserem dar um tchau depois, é com vocês, mas... Fala aí, canhotinho cansado, ó batemos... e, ó e vocês falaram do doutor Sócrates que a gente bateu o recorde sem falar dele, primeira vez batemos um recorde aqui sem o Fernandinho falar que ele era o fera da base lá do Aldax, que ele era cobrão da base, batemos recorde hoje, hein, rapaziada?
0: Bicho do céu, você fala demais, cara, pelo amor de Deus, e só te dando um puxão de orelha não é entrevista que a gente faz com os atletas, tá, um bate-papo, não gosto desse negócio de entrevista aí que já me remete às entrevistas chatas que eu assisto por aí. Mas é isso aí, cara, agradecer o pessoal aí, o Marco, o Vitor, o Ludopédio que deu essa força pra gente aí nesse bate-papo sobre politização dos atletas, né, sobre atletas falarem ou não de política. Já fui influenciado por eles aqui, Estou na minha aba aberta aqui com a lojinha do Ludopédio, querendo comprar um livro já, estou decidindo qual que eu vou comprar, já com certeza vou consumir isso aí, porque além de conteúdo bom, tem muito produto bacana lá por lá também. Então fica aí o convite mais uma vez para seguir a galera para consumir o conteúdo dele, seguir a gente tá. também nas redes sociais e, poxa, obrigado de coração, obrigado a nossa audiência, sigam conosco aí que terça-feira que vem tem mais. Valeu, grande abraço!